0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 8 минут, вторник, ноябрь, день 14. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Василий говорит, здорово, вчера пошутили утром, а ведь кто-то повелся. Это как мы пошутили? АМС пишет, доброе утро, доброе утро. Три балла пробки в Москве и три градуса. И, ну, такая какая-то морось опять. Доброе утро и хорошего эфира, пишет Нурик. Так была перегруппировка или нет, пишет Револьвер. Нет, не было, Револьвер. А если вы про эти сообщения, а о Новости и ТАСС надо уметь проверять источники, которые они выдают за реальные, чтобы не получилось такой ситуации, как получилось вчера. Вот так вот бывает, что и на таком уровне у нас некоторые, э -э -э, так скажем, ну, что, информагентства прокалываются. Что тут говорить? Вот, так что как-то так. Встречи Байдена и Си раскручивают, как боксерский поединок, прям пишет Василий. А, да, да, это правда. А, много чего там уже говорят, и опять вот вчера эксперты, мы разговаривали там. Ну, они начинают, вот, будут обсуждать Россию, Байден будет убеждать там, что по поводу России или нет, ну... Не знаю, мне кажется, уже надо переходить в формат понимания того, что э, Россию, конечно, можно обсуждать за спиной, но решить дела с Россией таким образом невозможно, то есть, вот, пошутили, э, это про оставление Херсонской области, пишет Микаэль, ну, я так-то не шутил, поэтому я и спросил, человек мне пишет, что с утра здорово пошутили, я думал, может быть, обо мне пишет. Вот, а имеется в виду вот этот прокол, который произошел там, да, у информагентства наших, ну, надо побольше проверять информацию, и если, например, ты что-то такое видишь, можно же всегда связаться с, у нас есть специальный департамент, вы знаете, да, в Министерстве обороны, с которым можно связаться и задать вопрос, а было такое или не было, вот это заявление звучало или не звучало. Более того, все как бы ну, средства массовой информации, ну, более-менее какие-то вменяемые, не, совсем не помоечные, которые, да, а уж тем более информагентства наши прекрасно знают эти контакты и всегда могут на них выйти, вот, а, и, и почему они этого не сделали, ну, как бы загадка, вот. Илона Масков, Кокошников и Скороваем Будем встречать? Пишет Евгений. Да, говорят, Илон Маск приедет на какую-то нашу тусовку, не тусовку. Ну, сказали, примет участие. Может, он не приедет, да? То есть, может быть, он там как-то дистанционно примет участие, но примет участие. Это забавно. После новости про перегруппировку я пошел к вам на канал, там пусто. Я сразу подумал, лажа, пишет Василий. Вот видите, Василий, как потихонечку, аккуратно, медленно я зарабатываю ваши. Доверие. Сложная работа, надо сказать. Вчера целый день не читал Телеграм, оказалось, что стратегия читать ленту один раз в день экономит нервы, пишет Алекс Поляков. Чисто гипотетически, если Байдену говорит Си осудить и перестать с Россией сотрудничать, жахнем, пишет Серг. Э, Серк, я не знаю, как отвечать на ваш вопрос, потому что мне кажется, что он какой-то весь такой вот э, э, разудалый, и не вопрос, это, а так, какие-то слова. Что вы имеете в виду, Серг? Про маска уже опровергли, пишет Empty Words. Ну и прекрасно, что опровергли. Собственно говоря, не понимаю все эту танцы с бубном вокруг этого американского бизнесмена, который предоставлял свои возможности, ну, свои как, вот этой вот космической группировки, да, и прочее там технологии Starling, он предоставлял ВСУ. Он может сколько угодно потом рассказывать о том, что он. Честный предприниматель, который как бы не имеет отношения к политике, но мы, в общем, все объективно понимаем, что парень завязан конкретно на Пентагон, и поэтому э, может э, и дальше что-то изображать, но ничего более. А, «Так, вы на ТВ другой, на радио вы лучше», пишет Револьвер. Не знаю я, Револьвер, лучше я или не лучше, я везде одинаковый, ну вот» поэтому сложно сказать мне, где я лучше. Вражину он, пишет Эм Ну да, а, это про не меня же, правильно, это же про Маска. Я, я имею в виду слова Владимира Владимировича, если Россия вычеркнута из мира, то зачем нам такой мир, пишет Серг. Ну, вы же понимаете, что тут имелось в виду, не имелось в виду, тут говорилось о том, что вот если кто-то Россию захочет уничтожить. Вот, а то, что кто-то где-то там что-то с кем-то договорится, ну, договориться и договорится. договорится. А, так, дома он еще лучше, пишет Лемур а Как нацистка Фарион сдала крымского ждуна В ее лучших традициях комсомолки, пишет Василий а, Василий, стараюсь за больными людьми Не, в общем, наблюдать Не хочу попадать в зону индукции бреда Для меня это, ну, ненужное времяпрепровождение Поэтому расскажите мне лучше, как это произошло Потому что я не знаю Правда, я когда слышу такие вот имена, там, да, фамилии, как там Фарион и прочие, какие-то наши вот убежавшие, еще что-то, я стараюсь от них сразу дистанцироваться, потому что я ну заранее понимаю, что это потеря времени. Вот Слушать про них, знать о них, знать их мнение, потому что это абсолютно бесполезные пустые люди, вот, которые никогда ничего не решали и решать не будут, вот, но с огромным чувством собственного величия, и вот они все время бредят, бредят, бредят вот эту вот палата номер, сами проставьте номер, и почему-то их обязательно надо вот там цитировать и так далее. А «Лучше новости вообще не читать, действительно важно, и так дойдут, а остальные только нервы портят», пишет Вик. «Абсолютно с вами согласен, Вик, так и рекомендую поступать. А я бы не, ну, не, если бы я не работал в этой сфере и не был бы <coughs> человеком, который, ну, как бы, это, это мой заработок, да, это мой хлеб, я бы так и поступал». Я бы тоже, наверное, ничего не читал и так далее. Мне бы сказали, ну, ты тогда был бы идиотом, потому что, ну, знаете, да, дистанцировался от политики, значит, идиот и все такое. Я бы сказал, ну, я бы зато был счастливый идиот, понимаете. Доброе утро, а как вам высказывание Родниной про, по поводу Гран-при, что это Жековские соревнования, пишет Андрей. Никак я не следил за высказыванием Родниной, могу сказать, что не зафиксирован никак на вопросах спорта, там каких-то там кто-то на коньках куда-то катается, еще что-то. Там, как, как, где кого, какой там Андрей Рублев, там, не знаю, Андрей Медведев, как они сыграли, как, какой спортсмен кого куда там послал, не послал, крикнул кому-то, что-то они там ударились где-то, поссорились. Ну, вообще неинтересно, я вам честно скажу, потому что спорт, в принципе, как, ну, интересен в какой момент, ну, на мой вкус лично, да, в, в тот момент, когда нет реальной борьбы. Ну, а тогда спорт интересен, потому что это такая вот квази-борьба, это вот псевдо-война, там, не знаю, как хотите, так и называйте. А во время же, когда идет реальная борьба, когда наша страна сражается в действительности, когда идут военные действия, когда развивается специальная военная операция, ну, спорт... Мне видится абсолютно бессмысленным, то есть у него нет никакого смысла, он настолько, он, он в принципе спорт сам по себе, да, соревнования, они вторичны по отношению к военным действиям, ну, это как бы такая замена военных действий, мы тут посоревнуемся и скажем, какая страна сильнее, ну, так, в целом, да, ну, в целом, так же оно и бывает обычно, ну, а сейчас эта вторичность, она абсолютно вот прямо видна. И я понимаю, что некоторые люди скажут: вот а как так, а мы там, например, спортсмены, им вообще-то для нас это самое важное. Ну плохо, что для вас самое важное это вот спорт. Есть вещи поважнее на самом деле в этом мире, чем там дальше всех. Не знаю, толкнуть ядро или кинуть копье, или быстрее всех пробежать. Есть гораздо более важные вещи. Но это мой взгляд. Я не собираюсь его никому не навязывать. Это вот мое вот такое ощущение. Поэтому, когда мне говорят, вот там родина, сказал по поводу то соревнований. Ну, сказала и сказала, как бы отлично, и здорово. И Я знаю, что это олимпийская чемпионка, не единожды. Я знаю, что это уважаемый человек, я знаю, что она сейчас во власти. Я знаю, что она вот что-то говорит. Ну, говорит и говорит мне вот от того кто как какие соревнования характеризует вот не холодно ни жарко в этом смысле новости узнаю в основном из вашей программы телевизора интернет редко смотрю пишет екатерина О, вы счастливый человек Ек екатерина расскажите нам про внутрянку телеку что там нового как хотят конкурировать с ютубом и все такое пишет сергей ну сергей мне не знаю ничего нового я телек сам не смотрю вот. что касается там конкурировать с YouTube, Конкурировать с YouTube невозможно, потому что YouTube нам не принадлежит, YouTube принадлежит американцам, американцы все равно будут с YouTube все, что им невыгодно, ну, убирать, уничтожать они это будут, а все, что им выгодно, они будут, естественно, возвышать и там, отправлять в топы, поэтому именно те персонажи, которые в России были настроены антироссийские, всю, всю, всю дорогу, как говорится, они все время и попадали в топы, они получали много просмотров, и про них говорили в связи с этим, что они какие-то неимоверно талантливые, хотя, ну, объективности ради вы видите, какие они, ну, так вот, интеллектуальные дегенераты на самом деле. Настя, специфика такова, что в YouTube конкурировать с YouTube невозможно, потому что тебе эта площадка не принадлежит. Вот. Что касается конкуренции телевидения и интернета, ну, тут такая вещь. Смотря какое телевидение, смотря какой интернет, но практика показала, что зачастую все те каналы, которые казались многим людям правдивыми, я имею в виду не телевизионные каналы, а там, например, телеграм-каналы, казались люди правдивыми, проверяющими информацию, обладающие некой инсайдерской информацией, это на самом деле просто балаболы. Вот, которые как бы, вашим вниманием ну, на вашем внимании зарабатывали. Все эти журналисты украинские, которые потом Украину покидали, у которых якобы была какая-то там информация, которые по 10 раз на дню в своих телеграм-каналах меняют свою позицию, сейчас говорят, переобуваются, да? И что только они не говорили, и что только они не знают, в итоге все абсолютное вранье и... Ну, Такая информация, которая никем не проверяется, и она просто ну, ничего не стоит, гроша ломаного не стоит. Вот. И поэтому, я думаю, люди все равно это видят так или иначе и понимают, что да, есть за что поругать там телевидение, есть за что поругать традиционные средства массовой информации, есть за что поругать редакции, у которых есть история. Вот. Но при этом... Как показывает практика, вот, все равно те, у кого ну, вот есть имя, да, те, кто над этим именем долго работал, у кого есть история, кто там, в разных сферах развивался в этом смысле, тот старается все-таки сохранить это имя, ну, бренд какой-то и так далее. И все равно как-то более-менее старается, чтобы не врать, так скажем. Вот, а вот эти все анонимные вещи и прочие, это, конечно, вообще, это, если начинается только вот там самый честный анонимный канал, я уже сразу прям к этому подхожу, ну, очень и очень и очень, вот так вот, с фигой в кармане, можно сказать, вот, с большим подозрением, потому что обычно это вот чепуха. YouTube контролирует робота, а их можно обмануть и вести контрпропаганду, пишет Лёля. Лёля, не пишите мне такую смешные вещи, пожалуйста. Чихать на родину, она давно неоднократно отзывалась о нашем спорте в негативе, пишет э, шеф-комендор. Плюс она гражданка США, вообще неинтересно сказала бы даже позорно открывать ей рот в сторону нашего спорта, каким бы он ни был, будучи бывшей спортсменкой нашей страны, пишет шеф Комендур. Ну, я, честно говоря, правда, ну, не интересуюсь этим. И у меня, знаете, к спорту нет такого прямо ну, отношения, которое я знаю, есть у многих людей, там даже очень высокопоставленных. У меня к спорту отношение как к некому виду деятельности, физически затратному, вот, высокооплачиваемому, ну, если это нормальный такой вид спорта, где хорошо платят, То есть большие деньги, при этом большие физические затраты, ну и все. Ну, как бы вот я к этому отношусь. Это один из видов деятельности, один из видов работы. Вот. соответственно, я понимаю, что, скорее всего, у тех поколений, которые выросли в Советском Союзе, совершенно иное отношение к спорту. Для них это, ну, вот как раз такая, знаете, борьба, когда там наша советское, да, государство, и там это какое-нибудь капиталистическое, раз, ну, с Канадой, вот, например, вот эта там суперсерия, которую играли наши хоккеисты. То есть, это для наших было совершенно что-то такое. Вот сейчас скажут, Россия играет с Канадой в хоккей, все-таки, ну, играет, играет, ну, и ладно, что. Тем не никому это интересно. Ну, кто вот смотрит какие, тому интересно. А тогда наверняка это было совершеннейшее какое-то сумасшедшее событие. Как, там, сродни полету в космос. И проиграть там было, это просто беда абсолютно. Это как войну проиграть. И, соответственно, и люди эти воспринимались на льду как... Ну, как... Как те самые бойцы, которые выходят на поле брани, и сейчас они там, жизнь отдадут, но будут вот, биться до последнего, там, настоящие хищники, в хорошем смысле этого слова. То есть это воспринималось так. Сейчас и вот мной лично воспринимается спорт, который вот мы видим, ну, как ну, один из видов заработка, и все, и, ну, и что. И, по сути, если так послушать, что МОК говорит, что они делают, как, как монетизируется спорт, сколько появилось всяких разных там псевдоспортивных организаций. Организации, ну, на, на самом деле, там, в, в, в сфере боевых искусств, да, ну, приходишь к выводу, что, да, это просто какое-то зарабатывание денег идет, да и все, и что тогда, что об этом так уж сильно говорить, и что уж по этому поводу так сильно беспокоиться, ну, люди зарабатывают деньги, ну, и хорошо, ну, и прекрасно, при этом они там что-то делают, ну, тоже хорошо. «Согласитесь же, по сути, спорт – это вид развлечений и шоу, что-то типа эстрады, – пишет Дмитрий. Ну, так оно и есть, так оно и есть. Ну, а что, вот если там два человека дерутся в клетке в какой-то, и другие люди собираются на это посмотреть? Ну, что это такое, если это не шоу? Это, конечно, шоу, это большое шоу. Вот. На этом делаются большие деньги, в это вкладываются большие деньги, чтобы это все разрекламировать. Ну, Например, такие, так, такой вид спорта, да?» Вот, Ну, хотя это уже, наверное, не считается спортом именно в классическом понимании, это как раз уже такое шоу, да, околоспортивное, вот Спорт – это бизнес, который пытаются сделать политикой, пишет Д.Д. Так сейчас и сами спортсмены, без разницы, под каким флагом выступать, вот их отношения. Да, и в том числе мы им по этому поводу тоже общем, можем сделать определенные выводы, потому что мы же видим, что спортсмен раз что-то выступает, он говорит, нет, он хоп, флаг поменял, все, я теперь за другую страну, но вы помните, это я, болейте за меня. Ну, работа, ну, работа, ну, наемник». Ну, вы знаете, да, что есть вот разное отношение к людям, которые с оружием в руках выполняют определенные военные, так скажем, задачи. Есть люди, например, которые это делают за деньги там, из каких-то других стран, приезжают в третьи страны и там воюют за деньги, ну, наемники. К ним отношение какое? Да никакое. Вот они вот есть и есть, и как бы ну, уничтожили их, уничтожили, ну и ладно. Вот. То есть, они, я думаю, не вправе даже в принципе рассчитывать на то, чтобы к ним было какое-то там сердечное отношение в той стране, за которую они даже, может быть, там, ну, воюют как бы, да, ну, все плевать на них, кто они, ни сват, ни брат, ни друг, никто, а у вот другое дело, вот, например, мобилизованный человек, да, ну, это твой сосед, брат, друг, может, сам ты, ну, совершенно иное отношение также и вот с э, спортсменами, они такие, да мы наемники, мы там флаги меняем, там, можем за эту страну выступать, можем за эту, можем вообще без флага выступать, можем там еще что-нибудь сделать, вот. можем, например, выбрать какой-нибудь один регион России и вот только с его флагом ходить, а все, вот взять флаг России в руки мы не хотим, почему-то, ну, по какой-то причине, я не знаю, по какой, мне неизвестно, такие бывают вещи, разные бывают вещи, вот. и поэтому такой, ну, ладно, все ясно. «Все, я хорошо, я тебя понял, я тебя понял». Ты как бы намекаешь, что ты меня, вот лично меня, да, как бы не представляешь на этом, на это. ну, ты не за меня там, да, не за нас, за всех, ты там как-то вот, может быть, за какую-то там свою тусовку, может быть, там за какой-нибудь еще что-то, ну, но не за нас, за всех, ну, раз не за нас, за всех, то что я так должен переживать очень сильно по этому поводу, я не понимаю». Ну вот, все эти Олимпийские игры, ну да, большая коммерция, да, понятно, вот есть Бах, Томас Бах, да, есть вот uh, Израиль, который там совершает определенные сейчас действия по уничтожению там... Uh... Хамас, ну, при этом, вы знаете, да, что очень много мирных людей гибнет, и э, вроде бы Израилю должны такие же санкции вести, как и нам, да, касающиеся спорта. Но нам говорят, нет-нет, против России будут санкции, а против Израиля не будет. Вот вам Международный Олимпийский комитет, вот вам все эти правила которые они там пишут, и не знают, как их переписывать на ходу. Ну, каким-то образом все-таки на ходу тоже переписывают. Соответственно... Имеем ситуацию, при которой видим, что это и политика, и бизнес, и что там осталось-то от спорта, честно говоря, такое ощущение, что там от спорта осталась только вера некоторых спортсменов, то, что это вот всем очень интересно посмотреть, как они бегут по там, дорожке 100 метров или еще что-то, как они там плывут. Ну, спорт стал формальный, ну, какой-то, ну, формализмом там. То есть это, это уже никому не теряет. Это на самом деле большая политика и большие деньги, и большой бизнес. А спорт, ну... Фон какой-то, вот он там пробежал, да и плевать на него. У нас тут большая тусовка, у нас тут много стран, мы тут между собой что-то решаем, кого-то сюда допускаем, кого-то не допускаем. А что там, он бегает, прыгает, ну, пусть бегает и прыгает сколько хочет вообще. Так санкции против Палестины должны быть. Не Израиль же первый напал, пишет не надо ла, ла. И так далее. Не надо, лала -ла, вы очень не погружены в ситуацию, поэтому как бы, вам, наверное, стоит сначала немножечко изучить истоки Израиля-Палестинского конфликта или Палестино-Израильского, и тогда вам будет чуть-чуть полегче понять ситуацию. Как бы, с точки зрения ООН и тех документов, которые есть ООН, Израиль окупил роль территории Палестины, ну так мягко говоря, так что не надо лала, -ла, это у вас очень хороший ник, который мог бы вам стать таким, знаете, такой путеводной звездой для вас. Вы поменьше лала -ла и сначала прочитайте, и будет сразу очень вам все понятно. А как вам мужики, переделанные в баб, которые выступают в силовом спорте? Ну, вот это вся, да, все это извращенная. извращенная О, как отлично, звучит прям по-церковно-славянски. Вот, извращенная история... Этих всех извращенцев Ну да, она вот проводится В массы, да, деньги там Огромные, лоббируют все интересы Этого ЛГБТ и прочего Вот, и прочих плюсов то же самое, вот, зачем используются та же самая Олимпиада и другие большие соревнования? Для того, чтобы продвинуть какие-то вот идеи так, такого рода. Что-нибудь про зеленую энергетику, что-нибудь про какой-нибудь БЛМ, что-нибудь про какой-нибудь там ЛГБТ. Ну, в общем, политика, вот, решение финансовых вопросов, вот. а спорт, да кому какая разница, кто там что там. Ну, выступили и выступили, ну и ладно. Главное, чтобы общее количество наград э, на первом месте были Соединенные Штаты Америки. Все остальное вообще не важно. Кто там на втором, на третьем, это тоже элемент такой политический. Мол, если у тебя больше всего наград, то, значит, ты самая сильная страна. Вот. А как же Усейн Болт пишет поэт... Поэк Трион. Ну как, Усейн Болт быстро бегает, молодец, мужик, как бы. Вопросов нет, молодец. Представляете... Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, когда-нибудь вообще пытались думать на этом, над этим в разрезе, там, не знаю, вашей работы и вашей деятельности? Человек просто очень быстро бегает, быстрее всех на земле, и поэтому он очень знаменитый, потому что он быстрее всех на земле бегает короткие дистанции, вот он там типа, 100 метров бежит, быстрее всех на земле. А зачем бежать быстрее всех на земле? Мы что, охотимся на ногах? Мы гепард? Что? Непонятно. Можете просуждать на эту тему. 8.30 новости. а 8.36, Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексея Гудошников Всем еще раз здравствуйте. Григорий Голодняк мне пишет. «Если ты не понимаешь, зачем бежать быстрее всех и позволяешь себе говорить, что это никому не нужно, а я не понимаю, зачем этот бред в эфире говорить, то можно сказать, что твой эмир никому не нужен». Ну, хорошо, эфир вы, наверное, хотели написать. «Григорий, вам точно не нужен, вы даже не умеете обращаться к людям, которых вы не знаете на «вы». Вам мой эфир бесполезен абсолютно Тем более, я так понимаю, что вы считаете, что нет ничего важнее на планете Земля, чем бежать быстрее всех Бегите, я же вам не запрещаю вот, Пожалуйста, бегайте, тыкайте там друг к другу все вот, Общайтесь в такой манере, в которой вы общаетесь Ваше дело, пожалуйста Вы считаете, что мой эфир никому не нужен? Без проблем, меня это вообще никак не касается, понимаете? Что касается родняной, ну, прочитал я ее высказывание. Я не смотрю... Значит, ее спрашивают, а вы Гран-при России смотрите? Она говорит, я не смотрю первенство Жека, мне участь, участница 10 чемпионатов ПИРа и 3 олимпиад смотреть Гран-при, где только россияне, нет интереса. Можно было бы еще смотреть по работе, но я за это не отвечаю, меня это не волнует. Ну и что, к ней пристали? Она вам говорит, я... Смотрю, я участница мировых чемпионатов там, да, 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 и Олимпиады. Мне интересно смотреть фактически, когда уже идут международные соревнования. Мне не интересно смотреть соревнования ниже, чем международные. Я их и не смотрю. Вы где здесь нарисовали в словах родняной, то, что вы нарисовали? Мне просто интересно. И вам не понравилось, как она сравнила Гран-при России с первенством Жека? просто? Вы это имеете в виду? Неправильное сравнение. Но для нее это как первенство ЖК, да, все, есть какие-то еще вопросы, я не понимаю, что вас не устраивает? «Права на тысячу процентов», пишет Василий, «Да, Василий, как будто бы сейчас у нас любители футбола смотрят какой-нибудь третий дивизион футбольный, да, все же смотрят что? Все смотрят «Барселона», да, ну так, ну давайте будем говорить откровенно, где-то там кто-то, чтобы «Реал» играл, да, «болеют-то за что», ну, кто-то смотрит там РФПЛ, да, РФПЛ же, вот. а кто-то что-то ниже РФПЛ смотрит, но только абсолютные маньяки, вот, и вам, собственно, роднина говорит, да что мне Гран-при России, мне неинтересно, я жду вот, когда будет там Олимпиады, там, Чемпионат мира, еще что-то, ну, что мне Гран-при России, вы что, делать, что ли, ничего, все. Поэтому э, я... Не, не, э, РПЛ, без РФПЛ. А, ну все, хорошо, спасибо большое, РПЛ. Вот, тем более, видите, я вообще не смотрю. РПЛ, Леша, мне пишет, Господи, ребята, да мне все равно абсолютно на ваш футбол, вот честно. Я вот его как не смотрел, так и не смотрю. И, и не буду смотреть. Я знаю, что для некоторых это очень важно. Но спасибо, что исправили. Спасибо, на самом деле, я э, буду правильно теперь говорить. Ну, правда, мне так все равно. Вы же поняли, о чем я говорю, Да. А, ну, высокомерно было, от отроднено, пишет Максим Гришин, но она высокомерная, Максим, ну, что тут говорить, но она там всегда такая была и такая будет, и может себе это позволить, потому что она вот, а я ваши вот эти вот, значит, мне ваш гран-при нафиг не нужен, понимаешь, вот. ну, а что нет, а нам что, нужен, что ли? Что мы смотрим, каждое соревнование там, я не знаю, ну вот там, э, ой, вот вы недавно наверняка все смотрели, э, значит, бой, господи, кого ж там было-то, Джипсикинг, Джипси Кинг, как его зовут-то, ну, короче, боксер вот этот вот, э, Тайсон Фьюри, Тайсон Фьюри, вот у меня уже с такой вот, я с такой сложностью вспоминаю, и второй Нгану. Вот раскрутили этот бой, все его, наверное, все таки что ты сейчас говоришь, какой нган, ну какой Фьюри. Ну ладно, ну те, кто смотрит это все, они смотрели. А прям вот вы сидите, например, чемпионат России по боксу смотрите, прям чемпионат России по боксу в разных весовых категориях, кто там как работает, там? ну вот любителей смотрите вообще, нет? Да нет, конечно, никто не смотрит, но если только ты не работаешь там, то есть ты не тренер по боксу, там тебе что-нибудь там надо, или ты там сам готовишься к каким-то боям, зачем тебе это смотреть вообще? Ну вот и Роднина говорит, как вам Гран-при России? Да никак, я знать не знаю, что там вообще мне неинтересно. Вот. В такой логике чемпионат России глупая затея, которая никому не нужна, высказания Родниной воспринимаются как высказания политика, а не спортсмены, пишет Кирман. Нет, Кирман, просто вы не можете понять логику Родниной. Она говорит: мне неинтересно смотреть не международные соревнования. И я их не смотрю. Для меня это все соревнования Жека. Когда будут международные соревнования, звоните мне, я их буду комментировать. Точка. А вы говорите, значит, Чемпионат России, там, глупая затея. Нет, просто это роднина, не смотрит это. Ей неинтересно на этом уровне. Чего непонятно? Хорошо, вы смотрите Формулу 1? Да. А вы смотрите чемпионат по картингу Московской области? На трассах «Лидер» «Маяк» смотрите? Нет. Ну и чего вы тогда тупить это сидите? Ну давайте так, вы помните гонку, на которой погиб там, в каком-то 90-м каком году, выходя из поворота Айртон-Сена на трассе Имала? Да-да, помним. А вы помните гонки Айртона-Сена в, в, в картинге? Нет. Почему? Фор... Давай-то проще. Формулу-2 смотрите. Вот Формулу-2 смотрите, нет? Вот кто смотрит Формулу-1, Формулу-2 смотрит? Нет? А какой-нибудь там Формула Рено, я не знаю, или что-то там такое было, кто-то смотрит этот, этот бредятину там. Порше Кап кто-то смотрит, кроме тех, у кого Порше, и э, по какой-то причине он это смотрит зачем-то, и э, не знаю. Вот кто-то смотрит это вообще, никому это не надо сто раз. Я вообще про «Формулу-2» не слышал, пишет Миша Николаев. Здрасте, Миша Николаев. Конечно же, есть «Формула-2», конечно же есть там гонщики. они, собственно говоря, рвутся в «Формулу-1», естественно. А, а, так, «Формула-2», чемпионат «Джека» неинтересно, пишет Денис. Так я им говорю, я ДТМ гляжу, пишет Дробик Сергеевич. Ну, вы редкий извращенец, Дробик Сергеевич. Вы маньяк, по-русски говоря. В хорошем смысле, Есть еще «Формула-3», да что только нет. «Вы что завелись-то? Спорт – важнейшая часть жизни», – пишет Александр. Так, Александр, вы посидите пока со своими высказываниями, вот этими лозунговыми. Вот. Комсомольское еще заседание не началось у нас. Я просто объясняю, что сказала Роднина. Как бы, она всякое разное говорила, и когда-то с ним уже было согласиться, когда-то не согласиться. Вам человек в впрямую говорит, «Мне неинтересны соревнования такого уровня, я за ними не смотрю». Все. Что вы, хотите, чтобы ей стало интересно? Как ее по батюшке-то? Сейчас, я не знаю просто отчество Сейчас Ой, Сейчас я узнаю отчество я сразу... Ирина Константиновна Немедленно, немедленно Сделайте так Чтобы вам стало интересно Вы почему, вы почему Не хотите интересоваться этим? Тем? Вы что, вы что Не любите? Немедленно заинтересуйтесь Сейчас же народ Требует, все, я выполнил Ваши задачу. Значит, это первое. Второе, по поводу там вот этого, вот, мне так с комсомольским задором писали, что спорт – важнейшая часть жизни. Я не знаю, какая часть жизни спорт, насколько она важнейшая, не важнейшая. Я знаю, что люди спортом занимаются, люди поэтому фанатеют, людям это нравится, это все круто и все такое. Вот. Почему это важнейшая часть жизни? Ну, наверное, в спокойные годы, да, это важнейшая часть жизни. Насколько это важнейшая часть жизни в неспокойные годы, я не знаю, я вам честно скажу. Не знаю. Дарит ли нам вот эти вот все спортивные соревнования ощущение какой-то некой стабильности и спокойствия? Потому что мы привыкли, что если такими вещами, как спорт, все занимаются, ну, значит, все хорошо значит все хорошо правильно ну может быть дарит может быть людям это надо и это важнейшая часть жизни такое но в целом это все таки уж простите развлечение это все равно шоу это все равно развлечение это все равно вот из этой, из, из этой всей истории ну, во всяком случае, сейчас, наверное, в Советском Союзе было иначе, предположу, что все-таки там воспринималось все как борьба систем, там воспринималось все как борьба там, одного государства с другим государством, и вот э, борьба, гонка в космосе, гонка в спорте, гонка там, гонка сям, везде надо было вот победить, то есть прям кровь из носу, хоть умереть на этом льду, там, я не знаю, на этом поле, но надо было победить. Сейчас, по-моему, такого настроя нет. Сейчас спокойное абсолютно как бы, отношение у всех. И поэтому ну, нет вот этого накала. Его и, и не будет. Откуда он возьмется, этот накал, я не знаю. Поэтому. Вот там, говорит, а спортсмен поменял флаг. Все таки да ну и ладно, поменял, поменял. Что такого? Мы, мы вообще смотрим за тем, как люди соревнуются. А, ну если я, например, спорт просто ради того, чтобы посмотреть, как люди соревнуются, смотреть в жизни не буду никогда. Мне вообще все равно, как они соревнуются в том, кто из них как далеко кидает копье. Я сейчас реально говорю. И мне все равно, как они пинают мяч. Для меня спорт обретает только тогда смысл, когда они бьются за флаг. Все, как только... Начинается вот это вот, типа, а я там, а это тому сказал, а я, а я с детства за него болею, ну не болей. Ну, не болей, будь здоров, не кашляй. Что ты за него болеешь? Зачем ты здесь болеешь? Он тебя просил за него болеть или что? Я не понимаю, это родственник твой какой-то, любимый человек какой-то. Что, что ты за него болеешь? Ну, не знаю. Мне это просто... Мне это неведомо, я вам так скажу, неведомо. Соответственно, если нет вот этой принципиальности, когда, например, говорят, значит, мы пустим там каких-то спортсменов под флагом, а других не пустим. И все остальные спортсмены, которых, типа, пускают, они не говорят, если вы этих не пускаете, мы в жизни не поедем и без флага выступать не будем. А они такие, ой, ну это очень для нас важно, но мы все-таки поедем. Ну думаю, ну и ладно, ну и не буду я тогда за них болеть вообще никогда в жизни и все. Ну я даже не знаю, как это, с чем, с чем это сравнить, там, я не знаю, ну с чем это сравнить, я не знаю, с чем сравнить. У меня, у меня, у меня нет вариантов сравнения. Не знаю. А, я уже, я тоже дворовой футбол никогда не смотрел, только Лиги Европы, мира и так далее, уровень другой, пишет Адем Студио. Ну да, да. Ну, вот люди реально, некоторые смотрят все вот эти Лиги Европы и прочее, а наш чемпионат не смотрят российский, потому что, ну, говорят, да что нам это смотреть, это кому это нужно-то вообще? А еще больше, чем сами соревнования, обсуждать, какая звезда в каком наряде заявилась поглядеть соревнования. Да-да, как кто заявился, кто там с кем женился, кто там за кулисами с кем подрался, кто там кому обещал и там ноги поломать там, вот это все. Возня, возня, неинтересно, абсолютно, никому не нужно. Вот. Все превращено в, из спорта в шоу-бизнес, и, и все. Не хочется это, и не, не смотреть, не переживать за это. Вот это начинается, как только Олимпиада, ой, а у них кровати бумажные, ой, здесь два туалета, два унитаза в в этом в туалете, вот эти бред, бреды все какие-то. Ой, а это вот это, то, что вот это, какой-то вот... Какой -то, вот Поток все-таки ненужной э, местечковой, бытовой, э, сиюминутной информации. Ну, я понимаю, зарядили журналистов, они там что-то надо говорить. И вот что вижу, то пою, погнал прям там. Угу. Все, бредни какие-то непонятные, никому не нужны. «Посмотри «Саус Парк»» серию, где «Тру готы» выступают на конкурсе талантов с песней «Не нужны нам ваши вонючие конкурсы талантов», пишет Екатерина. Это смешно, но. «Итог. Почти час обсуждали неинтересную фигню», пишет «Панк 13». «Панк 13» очень смешно. Прямо усраться можно, извините за выражение. Я должен был его сказать. Очень хотелось вам это сказать. «Я не обсуждаю это. У меня это в голове уже есть». Да, то есть я, мне не нужно для этого какое-то обсуждение. И вряд ли как-то моя точка зрения в этом смысле поменяется. да. Э -э просто когда люди начинают очень большое значение придавать этому и требовать этого обсуждения, я вот как бы очень хочется им ответить, и я им отвечаю. Ничего не могу с этим поделать. Мне это кажется абсолютно, абсолютно выеденного яйца не стоящая тема. То есть просто вообще ни о чем. Роднина не смотрит э, чемпионаты России. Пожалуйста, и понимаю, я тоже не смотрю чемпионата России. И вообще не смотрю. Все это ваше фигурное катание. Катайтесь там в своем фигурном катании сколько хотите на этих коньках, прыгайте, падайте. Как там гном-гномыч себя чувствует, понимаешь? Вот Осталось только мне выяснить. Делайте, что хотите там в своем фигурном катании. Хотя вот так в целом приятная, конечно, такая дисциплина. Вот, и красиво это все выглядит. Че мне смотреть-то? Вот будет, будут наши биться с американцами на льду. Вот тогда посмотрю. Ну, только попробуйте тогда проиграть. Я болельщик женского баскетбола, пишет Глеб. Я понимаю, вы любите, когда мячики летают вверх и вниз. Мы с родиной не смотрим эту, эту, что? Эту низкопробную фигню, пишет лис хитрый. А, а... Леша, ты журналист, а она фигуристка, в этом разница, могла бы и мягче ответить, а зачем, она олимпийская чемпионка там 150 тысяч раз, почему вы вообще хотите от жестких людей мягких ответов, что за бред, вот я не понимаю, вот вы, вот смотрите, вы возьмите, вот, например, вы будете, какой-то причиной, по которой вы вот вдруг будете там разговаривать с человеком, который, я не знаю, прошел там боевые действия и так далее, и он там... Ну, убивал, как бы, ну, ликвидировал, да, врага и прочее. И он будет вам жестко отвечать. Ну, жестко. Вы ему говорите, убивал он такой, убивал. Там, да, как? Голову резал, там, не знаю, там, что штыком проколол, а другому я в голову выстрелил с гранатомета, разлетелось, кишки, там, что-то еще, там, мозги там. Ну, он будет жестко объяснять, он человек жесткий. Я вот смотрю, как-тренирует у нас там, не помню, как позывной у мужика, вот, пулеметчиков тренирует, видео мне попалось. Ух, как жестко он работает. Вот. И вы к нему: ну мог бы и помягче. Мы же тут все солдаты, и ты тоже солдат. Ну и что такое, я не понимаю, мог бы помягче. Ну, вот вы, вы представляете, что такое, ну, вот этот вот спорт, именно спорт. Не то, что вы там побегали в лосинах по улице, вот, спортсмены, купили себе там вот эту вот курточку какую-нибудь и в лосинах побегали по улице. Мы все такие крикнули вам вслед. Ну, знаете слово, какое они кричет вам вслед, когда вы в этих обтягивающих штанах бегаете. Да? Вот. Вот это вот. Сразу кричат вам. Ну, вы поняли. Ну, ладно, не буду. Галкин, кричат они вам вслед. Вот. А вот это вот под, 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 боль, под, боль, 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 под, травма, травма, удар, удар, под, боль, синяк, под, боль. И типа трижды олимпийский чемпион, например, кто-то. Это значит, что он. Получил в три раза больше синяков, пота, боли, крови, лишенного детства, подросткового возраста, всего, всего он человек. Там, в нужное время каких-то правильных дружеских отношений, он всего лишь он просто дубасил, 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 дубасил. Одно и то же, понимаете? Вы там о черных дырах рассуждали, вы там БЛМ, не белым. Не знаю, как связал я эти две темы между собой, так голова работает. Вот, еще что-то там, справедливость, кто там что должен. Человек просто дубасил в одну и ту же тему годами, в поту, вонючий весь такой. Ну, вы что думаете, фигурное катание, да, фигурное катание, они же такие красивые девочки, они так вот туда -вот -вот прыгают там и так далее. Потные, вонючие, скользкие, разгоряченные, падают на этот лед, друг друга вот там, родина, наверное, в паре каталась, да? Вот когда Роднина критикует э -э, девчонок, которые э -э, одиночницы катаются и золото берут. Вот это мне непонятно. Роднина, она была в паре. <свистит> вот. Ну, в паре. Вот они друг друга там трогают. У кого-то там, я не знаю, изо рта воняет. Вот кто-то потный. Кто-то вот, вот, из, из подмышек течет. <свистит> еще! Еще! Давай! Кто так много держит этот улуп? Это говноб! Вот так вот идут тренировки, а как еще они идут? Ой, извини, пожалуйста, ты не мог бы сделать? Тройной тулупчик, ой, голубчик нашу! Да? Я тебе... Вот там, ну, там наверняка такой накал. Я тебе еще раз объясняю. Если ты сейчас не сделаешь это, то тебя... Там, «Улыбайся! Натяни улыбку, чтобы, выходя на лед, уже улыбалась!» В любом случае это так. Ну, сто процентов. «Ты почему не натягиваешь улыбочка, выходя на лед?» «Все должны видеть, какая то легкая и радостная!» И вы, после вот того, как человек вот эти все травмы собрал по жизни свои, вот, вы к нему «А вы смотрите гран вот, В носу ковырялись, ну, тупые, журна... тупые журналисты, тупые журналисты. На факультете там сидели, там, сигареты курили, пиво пили пять лет, ничего не делали. И выходит, говорит, куда пойдем? В спортивное пойдем, этот, как его там, издание. О, все, что будем делать? Звоните Родниной, спрашивайте, как ей гран России. Алло, Роднина, а как тебе Гранпри России. «А идите в жопу!» Вот так вот, говорит Роднина. И все, ой, ну могла бы и помягче. Могла бы она помягче, могла бы. Но вы кому звоните, идиоты? Вы тупые, что ли, все там, я не понимаю. Роднина, ну, добрее бы должна быть. Конечно, ну тогда бы она не была бы трижды там, или сколько там, олимпийская чемпионка, если бы она была подобрее и помягче. Была бы она какой-нибудь сейчас э, клушей там сидела бы, там какие-нибудь тупые вопросы кому-нибудь задавала и все. Ну вы чё Ну вы не понимаете, что... При Сталине таких ответов не было, пишет Джек Пот. При Сталине и вопросов никаких не было. Не... Какие у журналистов были вопросы при Сталине? Никаких. Вопросов нет. Лишь благодарности и все. И какие могут быть вопросы? А... Хорошо, там, где попа в тепле, и у нее попа в тепле, в Америку, поэтому она против нас, пишет Александр. Ладно, Александр, хорошо, роднина против вас, я понял. Ирина, секундочку, а смешно будет. Ирина, Ирина Константиновна, короче, изъясняйтесь пояснее как-то, если возможно. Она такая, да, сейчас, иди сам изъясняйся пояснее, ты. Ты, «Ты кто? Ты что, олимпийский чемпион или нет, или нет? Да или нет?» Слушайте, я один раз разговаривал с Хоркина. Мне так, ну, вообще, как-то так вот сложилось. Я с Хоркиной разговаривал в рамках, там, какого-то какого записного эфира для Нового года. Мне по барабану вообще, я, как бы, спорт, я говорю. Где-то спорт там, я где-то здесь, я вообще, ну, как бы, не пересекаюсь с ним». И такая Хоркина появилась в моей жизни, понимаете? Она такая вся, Хо -хо! Она такая, а я олимпийская чемпионка. Я говорю, да я знаю, что вы олимпийский человек. У меня тут пару вопросов, вот. Хм, обычно я задаю вопросы. Я говорю, да я понимаю такой формат, мне может, надо задать вопрос, мужик, я вам задаю а вы мне подавать, я позащищаюсь с вами тут какие вы все прекрасный олимпийский чемпион, вот. А вот знаете что? Вот вы олимпийский, не, не олимпийский, чем, ну, реально, она мне в какой-то момент сказала, потому что я олимпийская чемпионка, а вы вот нет и не будете. Думаю, ну, боже мой, да, это прям вот правильно. Но, правда, с другой стороны, подумал, черт, попробуйте что ли в стрельбе себя. Ну, я имею в виду, есть варианты по возрасту просто стрелять, может быть, в стрельбе получится. Стать олимпийским чемпионом по стрельбе, да, и так прийти к Хоркину и сказать, ага, ага, в бабсолей пойду, вот. Но смысл не в этом, они страшно этим гордятся, они там, ну, это для них смысл, они вот этим козыряют некоторые, ну, кто, э, ну, все по-разному козыряют, кто-то, мы тут все никто, а я тут все, ну, хорошо, ну, хорошо, без проблем, вот, ну, вот, Иосиф Виссарионович Шталин тоже не олимпийский чемпион, на всякий случай, ну, просто напоминаю, просто для понимания, Петр Алексеевич Романов, а то смотрю видео, никто не знает фамилию Петра. Что за дегенераты? Где вы их берете, этих дебилов на улице, я не понимаю. Как была фамилия Петра? Фамилия Петра? Они вообще, что ли, мимо школы проходили, я не понимаю. То есть они выходили не покурить, они выходили из курилки в класс, зайти, что сделать они? Они так в основном время в туалете провели, а потом заходили в класс покурить. Или какой вариант вообще, не понимаю. А что, не великий разве, пишет Александр. Вспомнился случай, похожий с Дюжевым в аэропорту. Он орал, что он, а -а -а -а. Что он актер. Да, он великий актер, что что говорить. Но если спортсмена хотя бы можно как-то измерить, там, вот, знаете, есть медаль, нет медали, то с актерами совсем все плохо. Потому что вообще как понять, вот великий актер перед тобой или невеликий актер? Вот как понять, понимаете? Тем более, что каждый актер, какой бы он ни был, и где бы он снимался или не снимался, он же думает, что он великий же, понимаете, какое дело. Вообще, как измерить актера? Никак. «Оскар есть?» пишет за Плинтусом. «А что нам Оскар?» «Оскар» — это зарубежная эта награда нам, она вообще. Каким, какой стороной она нас касается? 9.00 новости. 9 часов 6 минут, вторник, ноябрь, день 14. Это радио говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, три градуса и дождь и снег, как говорят. «Если бы наши спортсмены-олимпийцы тренировались за свои деньги без поддержки государства, то вопросов к ним бы и не было», пишет мастер. «А какие к ним сейчас вопросы, мастер? Я не знаю, у вас есть какие-то вопросы к ним? У меня никаких вопросов нет». «Это просто, это просто работа, и ее работают, и, и все». Вот. Я говорю, нет того ощущения, которое было раньше, наверное, да, то есть сегодня спорт не воспринимается как некое поле боя, сегодня спорт воспринимается как шоу-бизнес в большей степени, вот. а тем более, когда сегодня мы реально, наша страна сражается в спорт. Ну, просто, ну, неинтересно смотреть, и все. Ну, просто, если так вот говорить откровенно, просто становится неинтересно. Не так это важно, как то, что сейчас происходит в сфере там, политики, да, войны, мира, там, ну, и прочее. Так, четыре украинских БПЛА уничтожены ночью на территории Московской, Тамбовской и Брянской областей. Потихонечку, да, вот э -э мы привыкли к тому, что всякие БПЛА украинские уничтожаются, и все. «Армия обороны Израиля заявила, что Хамас больше не существует как военной структуры на севере сектора Газа». А, понятно. «Правительство России приступило к предметному обсуждению инициативы по «приземлению» в кавычках зарубежных онлайн-игр в России», пишет Коммерсант. Ну, не знаю, насколько нам это интересно. А... Дип-источник в Анкаре заявил, что в э, э, новости, что Турция пока не видит от Запада никакого содействия по идее посредничества в газе, рассчитывают получить сигналы в ходе визита Эрдогана в Берлин. Фас России проанализируется на образование на куриные яйца. У нас яйца дорожают? Роковые. Запросы направлены производителям и 10 федеральным ретейлерам. Ничего себе! У нас будут проверять подорожание яиц, а, каким образом будут применять игры, если в... а, приземлять игры, если все компании ушли, россияне все покупают через Казахстан и Турцию, пишет Георгий. А, секундочку, тогда я вам прочитаю. В частности, единый регулятор азартных игр готовит законопроект, который обяжет разработчиков открывать в стране представительство и переносить сюда серверную инфраструктуру. Также они должны будут платить сбор, средства пойдут на поддержку российских компаний, но, по данным газеты, профильный вице-премьер Дмитрий Чернышенко пока считает идеи сырыми. А отраслевые эксперты вообще сомневаются, что приземление возможно реализовать в текущих условиях. Так что, Георгий, ваши вопросы все справедливы. Ответы на них не знаем. Вот так вот. Если коротко, не знаем, какие ответы. Как вам ответить на ваши вопросы? Никто не понимает, что это за так, Глеб, вы мне присылаете как, как, каких-то людей, которые что-то с магнитами. Зачем мне их? Это новость про создание очередной структуры, где будут чиновники с зарплатами мечты, пишет Алексей Фрей. А, понятно, Алексей. Но, так сказать, я видел всякие разные структуры, в которых были разные чиновники. В большинстве своем... У людей там не зарплаты мечты, то есть у нас, как всегда, все всегда, ну, как бы мерят по топ-менеджменту, хоть в бизнесе, хоть по, там в госуправлении, хоть где, по топам начинают мерить и говорить, вот, там, у чиновников зарплаты, эх, эх, -э -э! ну, да, 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 конечно. Вот, очень сильно зависит от того, где ты и какой ты конкретно чиновник, ну и плюс, я думаю, что многие из вас, мои вольные слушатели, художники вольные, вы художники по сути своей, не смогли бы в административной системе долго продержаться по одной простой причине, вы бы сошли с ума, скорее всего Протокольные вещи очень сложные. Вот. Жесткая иерархия ⁇ это жесткая иерархия. Если никто из вас никогда не работал в этой сфере, скорее всего, не стоит даже и начинать. И, соответственно, ваши поводы завидовать каким-то там чиновникам, у которых очень большие зарплаты, они как бы выдуманы в целом. Почему? Потому что... Скорее всего, вы говорите о таком человеке, место которого вы, даже растя там в, в этой сфере, не заняли бы. Вы бы заняли место тех, кто бы возле этого человека ну, как бы стоял по, стройке, по стойке смирно. Понимаете. Не имел бы собственной личной жизни нормальной, расписание у него было бы неадекватное, абсолютно, и все-все-все остальное. Ну, как бы служили бы в хорошем смысле этого слова, или в плохом, я не знаю, как угодно, своему начальнику. Вот. А потом еще могло бы так вот случиться, что начальника, например, поменяют, а вы продолжаете служить уже новому начальнику, а он еще со своими какими-нибудь причудами человека. и много чего еще интересного. Да спросите он у личных водителей, да, что такое разные там депутаты, вот есть же, например, у Госдумы водители, да, они предо предоставляют водителя тому или иному депутату. Вот эти есть водители, которые с несколькими депутатами, например, поработали. Ну, есть такие водители. Вот, вот можно с этими людьми просто взять да поговорить. Они же как бы не на небе летают там эти... Это нормальные люди, которые вот вполне себе все могут так вот рассказать. Знаете, как-то... Ну, причуды разные у людей есть. Поэтому, когда вы говорите о том, что вот там чиновники зарабатывают, ну, имейте в виду, что всегда речь идет о очень малом проценте людей, как и в любой сфере, да? Это как, вот эти певцы, они все зарабатывают. Ну, какие-то, может, и зарабатывают. В основном так, в переходах поют что-то, да? Ну, если так честно, так вот. Оператор МФЦ тоже госслужащий чиновник, пишет помбон. Да, конечно, все эти люди, которые там в селах, в деревнях управлением занимаются, тоже чиновники. Да не, они же там ничего не делают и много получают, пишет Александр. Да я понял, я понял, Александр. Я не завидую, мне за державу обидно, эти деньги можно и не тратить, а эффект тот же, пишет Алексей. Да я не знаю, Алексей, тот же эффект или не тот же. Я знаю, что мы не информированы с вами настолько, чтобы в этой сфере э, давать какие-то оценки. Ну, вы впервые сейчас услышали о том, что что-то где-то хотят приземлить. Но у вас уже есть оценка относительно того, что это будут делать какие-то люди, которые не нужны, и они ничего не умеют, и получают очень большие зарплаты. У меня есть ощущение, что мы с вами сейчас где-то барахтаемся в теме э, э, вот, посадить всех вот в что-то такое, дать мне денег, а что я такой бедный, а они такие богатые. Вот какая-то такая тема. Немножко она утомляет сразу. Вот эти журналисты очень хорошо зарабатывают, пишет Да, это еще одна история. Вот они там сожрались, эти журналисты. Ага, такие деньги там туда-сюда. Ну да, кто-то зарабатывает. Но опять же, это малый процент. А в основном ребятушки о, за очень такие, так скажем, умеренные деньги дубасят. Какие-то ночные смены у кого-то. Кто-то под пули под какие-то едет, еще что-то. Ну... Но... Многие бы из вас, я думаю, не поехали бы, не поехали бы, нет, вот. кто-то работает там в сфере вот с МВД, так скажем, да, вот это вот, ездит там по, по каким-то местам убийств, расчленений и прочего, тоже мне работенка, извините. Ну, и много чего еще такого интересного. Кого-нибудь еще потом какой-то, знаешь, ходил человек, например, что-то говорил, что-то бам-бам-бам, ничего особо не было у него. Еще и взорвали где-нибудь, убили, застрелили внезапно. Такое бывает. Всякое бывает. Э -э -э -э, много внимания, когда к людям, оно может быть нездоровым, это внимание. Потому что кому-то кажется, что там, ага он-то сейчас, а, вот надо его. Следователи в Москве зарабатывают меньше таксистов, а работают практически с выходных, с утра до ночи, пишет Александр. Да и работа у них дрянь, у следователей, объективно говоря. Я бы не хотел никогда работать э, следователем и не хотел бы работать рядом со следователями. Ужасная работа, где только кровь, слезы, смерть э, ну и, и прочее. Ничего там хорошего точно не происходит вот, в работе следователя. Поэтому вот эти все зависти, мы там завидуем этим, мы завидуем этим, мне кажется, это от неинформированности вот, и просто непонимания темы. Вот. Вот этот там сидит, там, небось, целый день ничего не делает, много у него денег, ну, может, и много денег, но что он ничего не делает, это вот прям Ой, сильно вряд ли. Мне кажется, это логическое продолжение реализации закона о хранении личных данных на территории России, плюс там обмен есть сообщениями, по сути, было много случаев, когда там организуют теракты и продают запрещенные вещества, пишет Андрей Да, там во всяких чатах, в этих э, играх и прочих, такое бывает. Да, они реально много э, там, немного делают, друг вопрос, что единицы согласятся делать то немногое, что делают они, пишет Михаил. Да, Михаил, а с чиновниками какая история? Вот все их там, встречи заседания. Вот есть такая фишка, кто знает там, кто работал, э -э да? Ну, вот просто постоянные встречи, заседания, разговоры, встречи, заседания, заседания, встречи, заседания, одна встреча, вторая встреча, третья встреча, ну вот. И кто-нибудь кто так вот выходит, кто вот такой, знаете, художник по своей сути свободный, и другой раз такой, а я не могу, я зачем это все, что надо? понимаете, да? Вот. И кто-то скажет, они не нужны, эти заседания, это просто трата времени. А кто-то скажет, нет, именно на них все решается, именно на них. Разная органика у людей, понимаете, разное восприятие, разные вот... Разные люди... Разные люди, разная скорость действия, разная скорость принятия решений. Много чего там разное. У меня знакомый оператором на местном ТВ работал, снимать заседание местной думы, повеситься можно, пишет Олег Спляков. Конечно, конечно, вы вон у депутатов раз госдумы спросите или там, э, там Мосгордумы есть у вас вариант. Спросите там, а много ли депутатов ходят вообще? А если не ходят, то почему не ходят? Вот. Ну, такие вот вопросы можно позадавать. Я думаю, что люди вам с удовольствием ответят. Потому что, например, невозможно там находиться и вообще просто это слушать. Потому что это занудное зачитывание каких-то непонятных текстов о том, где какая будет поставлена мусорка, там еще что-то, какой-нибудь местный д -д дебеленок будет вылезать, там что-нибудь говорить: нет, нет, она должна стоять на 2 сантиметра, лимвия и вообще она должна быть какого-нибудь другого цвета, какой-нибудь там особый дурак позовет каких-нибудь урбанистов, эти урбанисты будут делать вид, что они огромные специалисты, придут и скажут, все не так, все не так, вот, и мы видели у одного там человека в Ютьюбе, который... И вот это все, и вот пока по мусоркам не договоришься, не можешь принять трехтриллионный бюджет Москвы, потому что он пакетом принимается. И вот бьешься там за мусорки, дурак. Да, вот что-то типа того, мне кажется. Знакомая была секретарем, и бац, карьерный рост руководителем клиентской службы. Каждый день тонны негатива слушать, пишет Вадим. Откуда знаешь? Прям один в один, пишет МСТ. МСТ, вот э, э, такая у меня работа. Наблюдать за людьми, если так можно выразиться. Я за вами наблюдаю, за разными людьми. За большими и маленькими, вот, умными и очень умными. А городские или районные слушания, попробуй повстречаться с толпой и с каждым поговорить, чтобы не сорваться на идиотов, пишет Ярослав. Ярослав, да, да, а ведение программы на радио, дорогие друзья, куда пишут разные люди, не, вот не только такие хорошие люди, как Ярослав пишут, а какие-нибудь еще и не очень приятные, понимаете, вот. всякое бывает. «Вы так сладко описали заседание, мне прям захотелось поучаствовать», пишет Алексей. Ну, Алексей, все в ваших руках. У нас вообще есть такой орган, общественная палата. Я уж не знаю, как сейчас. Ну, раньше, по-моему, что-то в общественную палату, чтобы пройти, нужно было там какое-то не очень большое количество каких-то там голосов где-то набрать. Совершенно, чуть ли не в интернете. Вот я уже я в какой-то момент начал интересоваться, а как стать там... Над ним из. Э, ну, короче, как в общественную палату попадают? И что-то мне показалось, что там какой-то допуск очень простой. Вот прям мне так показалось. Какой-то он прям элементарный. То есть, вот если прям есть такое желание какое-то горячее, то туда попасть это вообще легкотня какая-то. Ну, так раньше было, мне показалось. Вот вот вам еще есть общественная палата. Тоже вот прийти, там сидеть, что-нибудь думать. По-моему, она где-то возле белорусского вокзала, что-то вот около того. Ну, где-то там в той среде. Вот. Знаете, где Депо? Депо, знаете, вот это вот где там всякая еда вкусная сейчас. Вот там, по-моему, и есть общественная палата. Я недавно гулял, просто смотрю, написано общественная палата, думаю: о, неужели это та самая общественная палата, которая как бы существует, и она что-то делает. Что-то же она делает, общественная палата. Вот вы слышали, да, она есть, она вот что-то делает, там какие-то избранники чьи-то, кто-то их там, какое-то общество их куда-то выбрало там, правильно? Они там что-то делают. Общественная палата имени Сербского, пишет Александр. Очень смешно про мусорки и урбанистов, пишет Жанна. Да урбанисты это вообще удивительные люди, это типа... Вот мы прибыли в страну, в которой 500 жителей, страна это 2 метра на 2 метра, посмотрите, как у них все здорово обустроено в этой стране. Вот бы нам в России такое правительство. Ты... Сидишь, у тебя страна под тобой меньше твоей задницы по размеру, ты хочешь применить лекалы эти на огромную, самую большую страну в мире с ядерным потенциалом вот этим огромным, да, не потенциалом, а с ядерными вот этими делами, с... С вот этим севером, который не освоить вообще никак. Это просто какой-то бесконечный север. Холод, где не выжить никому. Даже медведи, наверное, там не живут в какой-то момент. Отказываются, говорят, нет, это слишком для нас. Вот. Дебилы. Простите, пожалуйста, ну они все дебилы. Я не знаю, почему так вот произошло, но это так. Ну, не все. Есть, конечно, классные ребята. Ну, вот я говорю, вот те, которые... Ой, да вот недавно смотрю это, супер, фотография, помните, была такая, особенно, как бы, ушибленная головой Чирикова, помните, такая, все Химкинский лес она спасала, не давала дорогу построить, помните, вот, Химкинский лес, его не будет, нам нечем будет дышать, мы все здесь умрем в Москве, вот это вот все. Смотрю, она с флагом вот этого РДК или как там, вот этот легион, ну, короче, вот эти нацисты, которые на Украину сбежали из России и потом рейды делали в Белгородщину. Она с их флагом уже фотографируется с представителями вот этого террористической организации, ну, вот, с которой Пономарев связан и так далее, и вот опять вот, и вспоминается, что, а, точно, Пономарев и Чирикова, они же вполне себе в связке работали, насколько я помню, еще тогда, типа, год одиннадцатый, еще что-то вот такое, совсем давно, помните? Кто-то, у кого же, может, память есть? Вот, понимаете, и вот так вот оно и получается, что вот все такие они вот за, за лес, мы вообще лес, мы вот, мы вообще, мы за, мы за отечество, мы вообще, чтобы вы свежим воздухом дышали, а потом хоп, и уже с нацистским флагом, ба-бам. А, ну, понятно, все. Мы раньше, в принципе, знали, какие вы гнилые, но теперь мы просто в этом дополнительно убедились. Спасибо большое. А, Чирикова прославилась тем, что ее за грудь дергал немцов, пишет э, волосатая статуя. Ну, не помню этого. В Дании премьер едет на работу на велосипеде. Пущай у нас премьер во Владивосток едет на велосипеде, пишет вам вот. Да, да, да. А что плохого лес спасти, пишет Джек Нет, лес спасти это прекрасно Джек Только дело в том, что эти люди никаких лесов никогда не спасали. Эти люди должны были взять власть. Вот, под видом того, что они спасают какие-то леса. Вот и все. Этим людям на вас наплевать. И поэтому они хоть черта лысого будут поддерживать, хоть что они будут делать, лишь бы просто оказаться над вами и вами повелевать потом. Вот и все. Элементарно, Ватсон. Лес – это лишь предлог. Причины совершенно иные. И всегда какой-то предлог должен быть благовидный, знаете. Я борюсь за леса, а я борюсь с коррупцией, а я делаю так, чтобы ваши дворы были безопасными. В итоге ни одного безопасного двора не сделал тот, кто делал дворы безопасными, ни одного леса не спас тот, кто спасал леса, и ни с одним коррупционером не поборолся тот, кто якобы боролся с коррупцией. Абсолютно бесполезная деятельность, которая приводит только к тому, что мы вдруг узнаем фамилии этих светлых Людей, которые борются за нас с вами. И вот готовы до последней капли крови ну, вот, сражаться за нас с вами. Что, конечно же, абсолютно не соответствует действительности. Потому что на нас плевать, это очевидно. А, можно список спасенных Чериковой а, лесов в Эстонии, пожалуйста. Или где она, пишет помбон. Да-да-да. О, действительно, мне прислали фотографию, где а, Немцов зачем-то дергает за грудь Черикову. Причем так вот, как бы сказать... Под майку залез, вот. А, вот, а плохой Собянин испортил Москву, конечно, да, плохой Собянин испортил Москву, Россия это тюрьма, мы здесь все холопы, как нам сказала Алла Пугачева, вот. потом, правда, она решила исправиться, что она имела в виду конкретных холопов, а не только всех, а не только лишь всех, как говорится, как завещал нам. Один известный боксер. И лишь беспризорные дети остаются без призора, пишет Смит. Вся проблема в том, что эти идиоты там не живут, а приезжают на месте с туристами и не понимают, что к ним там отношение как к туристам, инфраструктура там и так далее, пишет Ярослав. Нет, 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 Ярослав, нет. Проблема не в этом. Проблема в том, что вы не... Я вам пытаюсь сейчас донести, что вот эти все люди, которые здесь играли в общественников, это люди цель которых была взять власть, и они были конкретно на деньгах американцев, точка, все, то есть это агенты конкретно, прям в лоб говорю. Не люблю в лоб говорить, но это, потому что это сразу звучит, как будто человек сошел с ума и какие еще агенты, о, там укол зонтиком, а говорящий камень, там что-то там такие бреды какие-то у Гудошникова. Не, но это практика показала. Если они сегодня рассказывали, что они лес защищают, а завтра они каким-то образом занимаются там дотациями, ну, там деньги собирают на вот эти вот нацистские формирования, которые из России, ну, из России вот нацисты побежали, сформированы вот этот РДК, Русский легион, или как они там называются, я правда уже не помню. вот. На руках которых реальная кровь, кстати, людей уже. Вот, невинно, кстати ракты. поэтому мы ничему не удивляемся и мы все понимаем, ну, вот куратор сказал им, ну лес ты уже как бы, как бы, тема прошедшая, надо новенькое что-то, вот работай в этом направлении, вот они работают, туда же Каспаров отправляется, да, давно ли он в шахматы играл? Я думаю, его iPhone обыграет. Вот. Поэтому все они туда же отправляются. Это не просто совпадение, это не система взглядов. Не так случайно получилось. Это конкретные люди на конкретных деньгах, конкретных государств, конкретных спецслужб с конкретными вот такими огромными папками на них компромата. Вот. И они делают то, что им говорят делать. Ну вот. Беглый вот этот вот террорист сейчас, Пономарев, был депутатом Госдумы. Что вы думаете, он такой прямо самостоятельный персонаж, что ли? Да нет, конечно. Конечно нет. То есть, предлагаете считать, что любой, кто указал на коррупционера, это агент, пишет Алексей? Нет, предлагаю вам узнать проверочное слово... В слове «предлагаю» для начала, Алексей, а это, во-первых, ну просто на всякий случай. А теперь, по сути вопроса, предлагаю вам обращать внимание на то, что люди, которые говорят, что они не занимаются политикой, а занимаются общественной деятельностью, почему-то начинают в какой-то момент дрейфовать в сторону именно политики. Вот, и начинают почему-то говорить, что для выполнения там каких-то их локальных бытовых задач нужно прям таки всю Россию э, обязательно поменять, все надо поменять, и надо везде все устроить какую-нибудь революцию, и вот тогда-то у нас урбанистика то и расцветет. Да? Обращать ваше внимание, я пытаюсь на то, что под благовидными предлогами вам всякое могут сделать, знаете как? Украине не бу... Значит, Украина не будет жить под олигархами. Да, вот все сразу оценили, да. Давайте, тридцать новости. 9.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. «Ты защищаешь чиновников, сам получаешь немало, постыдись перед народом», пишет 50-й. 50-й, давайте по м -м, пунктам. Первое. Я не защищаю чиновников, но я не собираюсь зарабатывать себе дешевую славу критикой не пойми кого, не пойми за что. Знаете, вот это вот общее, все чиновники плохие, а мы все хорошие там, кто не чиновники. Это называется популизм. Мне это не интересно. Я знаю много разных людей, которые на этом популизме зарабатывают себе... Очки, мне это неинтересно. Я не хочу быть популистом. Я не хочу быть человеком, который э, делает вид... Что он что-то знает, если он этого не знает, допустим, да, и что он просто вот такой весь защитник народа, вот. хотя фактически критиковать просто чиновников, не называя их имен, не называя конкретики какой-то, да хоть обкритикуйся, сиди здесь в эфире и воняй 24 на 7, какие все чиновники плохие, какие чиновники, чего они плохие, просто все плохие, мы только хорошие. Это популизм, абсолютно непредметный разговор, вот, который призвано изобразить, что перед вами какой-то там истинный защитник народа, в отличие от этих всех чиновников, которые там, не хотят народу служить, и вот это вот вся бредятина. Так что это первое, по поводу того, что я получаю немало, ну, я получаю нормально, как вы говорите, но я не получаю, зарабатываю, единственное, что хотел сказать, вот, а по поводу постыдиться перед народом, нет, мне нечего стыдиться перед народом, я ничего не украл ни разу в жизни, вот это во-первых, во-вторых, я считаю, что стыдиться должны те, кто пытается изобразить, что они такие бесконечно близки к народу, а при этом на самом деле это не так, Понимаете, когда какой-то оппозиционер там, рассказывает про то, как он э, как всех э, разоблачает каких-нибудь чиновников, а потом э, появляются разоблачительные материалы об этом оппозиционере, он, ну, это как БЛМ э, бились против богатых белых, бились, а потом руководитель, ну, одна из руководителей этого движения БЛМ купила себе очень дорогой особняк в районе для белых, так называемом, очень богатым, и так далее, да? Вот такие люди должны стыдиться, когда э, несоответствие идет э, содержание как бы, правды и того, что человек говорит, то есть внутреннего и внешнего. У меня абсолютно соответствуют внутренние и внешние, мне абсолютно не беспокоит нисколько, я никого не обманываю, там, не пытаюсь э, втереться в доверие, не пытаюсь изобразить, какое тут... Прямо в лепешку разбиться пролетарий, вот этого все нет у меня, все, я не буду брать бревно с ним ходить на субботнике нет, не ждите, я не буду вам рассказывать, что я тут прям погибаю без денег или что-то подобное, зачем? Это дешевый популизм, если вам нравятся дешевые популисты, как бы вперед их полно, они могут сами быть долларовыми миллионерами, при этом разоблачать вообще вот это вот все и рассказывать, как они вот на самом-то деле, какие они простые парни, что-то такое, ну пусть рассказывают. Если вам это нравится. «Настоящие борцы с коррупцией сажают коррупционеров, они снимают дебильные ролики», – пишет волосатая статуя. «С какой стати предлагать, если предложение, пора отстранить гуманитариев от грамматики, систематизировать язык силами технорей с их логичным подходом?» – пишет Алексей. Алексей, никогда технари не будут править гуманитариями. Запомните это навсегда и все. Вот. И запомните, что великие правители стран, они все были, ну, может, не все, конечно, но большинство были гуманитариями. Запомните этот факт. Вот. А знаете, кстати, почему такое может быть? Потому что технари, конечно, очень большие молодцы, но для коммуникации с массами нужны гуманитарии, вот. в том числе и потому, что гуманитарии умеют популизмом заниматься, например, которым я вот не очень хочу заниматься, вот. потому что я, конечно, гуманитарий, научился я на физмате, и мне, я знаю, что такое популизм, и знаю, как его использовать, но мне не хочется. Правители стран не правят, правят технари, пишет Центр. Да, да, великая ошибка, так думать, Центр. Или военные, пишет Вячеслав Моряк. Хм, военные. Ну, вы посмотрите путь разных военных и кто кем как правит. И, так скажем, военно-политическое руководство там, и так далее. Обязательно обратите на это внимание. Вот, многое для вас откроется. Это как один из руководителей Яблока пришел на митинг против сноса девятиэтажки в Москве в куртке «Богнер», пишет Денис. Технарям некогда, они работают, пишет XMR. А, да нет, просто в идее они же все равно носят гуманитарный характер. То есть вот язык технаря – это абстрактный язык, да, это такая абстракция. Вот, а, а вот, человеку все равно нужно слышать какую-то идею, наверное, на языке не абстрактном, а вот на его языке, <laughs> так скажем, поэтому какие-то рождаются идеи сначала, сначала слово все-таки, понимаете, да, а с другой стороны скажете слово, это всего лишь набор там цифр, ну, как так получилось, что гуманитарии правят технарями всегда, ну, вот как так получилось? С чем это связано, можно гадать, ну, может быть, с тем, что технарей меньше, не знаю, хотя, наверное, и гуманитариев и технарей плюс-минус одинаково, вот, не знаю, ну, можете перепроверить эти слова, вдруг я вам наврал, как гуманитарий тут придумал сейчас вот вам всякое такое и наговорил, а на самом деле это не так, вот. Что-то 50-й мне не пишет, который предлагал мне постыдиться народу и все такое. Вообще вот это вот дешевое тоже популизм по поводу там постыдиться народу и так далее. Не понимаю, кого конкретно. Когда мне кто-то вот пишет тут такие вещи, мне интересно, как бы, вы считаете, что вы народ, наверное, да? Вот, именно вы персонально. это и есть народ. И ваше мнение, оно там совпадает с мнением народа, наверное, вы по какой-то причине предполагаете. Министр обороны США Луи Тостин: Северная Корея предоставляет летальную помощь России, которая обеспечивает Северной Корее поддержку ее незаконной деятельности. Китай также помогает Северной Корее укрепить свой потенциал. М -м. Цахал сообщил о гибели двух и ранении еще такого же количества инослужащих. Ну, у Цахал какие-то цифры, не совпадающие с реальностью относительно того, какие у них потери. Сильно скрывают они свои потери. Журналист Томас Фридман в статье «Нью-Йорк Таймс». Байден должен ясно дать понять Таньяху, что ценой безопасности экономической и дипломатической помощи является ваше согласие на следующий день после войны с палестинским государством на западном берегу, а сектор газа находится под контролем. Непонятный абсолютно перевод материала. Что он сказал? Какая-то мешанина абсолютно. извините. Зря я начал это читать. Ой, видел руду израильской подбитой техники на улицах Газа, явно там не два человека сгинуло, пишет Финис. Да, там какие-то страшные потери на самом деле у Израиля идут, но Израиль вот ну, скрывает, естественно, эти потери. Но как и любая вменяемая воюющая сторона всегда скрывает свои потери, так и Израиль скрывает свои потери. Это, кстати, тем придуркам, которые кричали, а, а что нам не говорят, какие у нас потери? Ну, совершенные какие-то дятлы, вот, которые, я не знаю, куда там, головой долбиться им только в дерево, вот этим персонажам. Ну, это в основном те, которые уехали. Как вот. А расскажите нам всю правду. Ну да, всю правду сейчас я расскажу. Вот. Здравствуйте, а я проспал работу, а у вас такое было, пишет Ростислав. Ну, прям проспать работу нет, но один раз у меня там не сработал будильник, и мне пришлось, ну, я опоздал, так скажем. Было такое, ну, вот один раз было. «Да новости про Израиль постоянно меняются, то так, то так, непонятно, где правда», пишет агент. «Да нигде правда, там нет, потому что это война, правды там нет». «Утром мажу бутерброд, сразу мысль, а как народ?» Ну да, вот знаменитые строчки. Что ж тут говорить? Хитрый, спасибо большое, что вспомнили. «Идея фреска с правлением технореи уж очень напоминали фашизм», пишет Александр. «Вот немного не понял. Получил зарплату покайся», пишет Панк 13 Да-да, есть такие люди, они вот... «Ты защищаешь чиновников, и ты много получаешь, покайся перед народом». Ну, перед ним конкретно надо покаяться. Ну, отстой, короче говоря. «Главное, чтобы не правили комики-актеры», — пишет Катя. Да, комики-актеры и не правят нисколько. Правят те, кто за ними. А, вот. Э -э -э так... Не любовь к чиновникам придумали гуманитарии, чтобы отвлечь народ от своих злодеяний, пишет Алексей. Может, поэтому весь мир в том состоянии, что гуманитарии, ну, в очень плохом состоянии, что гуманитарии правят, и там смайлик поставил центр. Центр, если откровенно, то все ответы о том, почему в мире так, как оно есть, есть в книге «Экклезиаста». Это вот такая хорошая книга, написанная она вроде как Соломоном. Вот, рекомендую к прочтению, и там все это сказано. Собственно, вся проблема заключается в том, что мы не меняемся, люди не меняются. Меняются обстоятельства, да, меняются так, окружение, так скажем, наше там. Ну, телефоны, машины там еще что то но человек не меняется ну, весь набор тех инстинктов которые у нас был они также остаются весь набор страхов и прочего остаются никуда не делись желаний ну, все это есть и поэтому что было то и есть, а что есть, то и будет. Понимаете? Ничего другого не будет. И, э, возможно, вот этот э, как раз момент, когда люди некоторые говорят, а вот мы сейчас тут построим рай на земле, да, так, ну скажем, вот утопию начинают какую-то транслировать, это и есть самый откровенный, ужасный и самый циничный, мерзкий популизм. Все вот эти вот люди, которые обещают вам, что они завтра там, не знаю, поборят коррупцию. Или там не будет преступности никакой, еще что-то. Это все вранье. Это невозможно сделать. Невозможно побороть человеческие пороки. Просто невозможно. И все. Можно только стремиться к тому, чтобы оградить людей, которые порочны там, от общества, да. Но невозможно побороть эти пороки, ну, они как бы в человеке изначально есть. «Да понятно, что не будет, ведь гуманитарии правили, правят и будут править», пишет Центр. «Да, да, я понимаю, шутку понял». Хватит спорить с ведущим, гуманитарий создает смысл, а технарь-щитовод исполняет, а сапог военный бежит в атаку по приказу гуманитария, технарь и сапог не создают смысла, пишет Бомбон. Вот и говорят, что машины сейчас начнут создавать смыслы, то есть технари сделают такие машины, которые начнут создавать смыслы. Есть, правда, маленькое но. Возможно, машины, создающие смыслы, не увидят смысла в нас, в гуманитариях, технарях и прочих, просто не увидит у нас смысла, и, и все, и конец нам, Никита присылает мне фотографию какой-то женщины в черном платье, а, это какая-то наша фигуристка, и он говорит, грустно, когда наши топовые фигуристки после ухода из спорта становятся глупыми инстасамками, а, вот, вот, сейчас вот фотографируется, лучше, и так далее. Ну, слушайте, я, давайте коротко, что такое фигурное катание, да, это шоу-бизнес сейчас в данный момент, чем могут заработать там, молодые девчонки, которые уже фактически в 16 лет там становятся олимпийскими чемпионами, а дальше они начинают там, набирать вес, и, собственно, уже тех результатов, которые они раньше показывали, никогда не покажут. То есть, они либо один раз становятся олимпийскими чемпионками, либо они уже никогда не становятся. То есть, там должно прям все четко попасть в, в календарь олимпийский. Понимаете, да, о чем идет разговор? Ну, чем еще заниматься? Они что, академики какие-то? Они очень умные, что ли? Ну, давайте так. Они занимались физическим трудом, да, а не интеллектуальным. Поэтому они будут заниматься чем? Тем, что вот, ну, красотой своей в некотором смысле торговать. Ну, там, реклама какая-то, еще что-то. Они красивые. Они там, пластичные, они известные, у них есть награды. Все. Чего вам еще надо? А куда им еще деваться? То есть вы, вы, вы как их путь видели? Что, что они будут сделать? В 20 лет пенсии, что им еще делать? Да, Александр, я вот... Правильно вы говорите. Я тоже, честно говоря, не знаю, что им еще делать. У, у Азика Азимова э, искусственный интеллект хотел самоубиться, так мы его достали, пишет Abile Fakin' Только меня так не доставайте, ладно? В Госдуму еще можно, пишет Строгинский, ну, можно, но тоже в Госдуме количество мест ограничено, как вы понимаете, правильно? у меня на работе был период застоя внутри отдела, где я руководитель, начались брожения сотрудники начали ругаться между собой дерзить мне, и тогда я решил применить международный опыт и стал распространять среди своих теорий как начальник смежного отдела нам вредит плетет интриги, отжимает нас от наших полномочий, и что вы думаете, прекрасный результат, все деструктивные силы перенаправились на него, отделы грызутся но обстановка внутри теперь душевнейшая пишет Алексей, мы опять команда мечты, а ведь это по вашему совету я почитал Микки Авелли, пишет... Ну вот видите, Алексей, вот и не важно, что вы делали ошибку в каком-то слове, важно, что вы уловили суть. Вы молодец. Вот потом новости, да? Сотрудники два дела одной компании устроили по ножовщину. Вот. Алексей, более известный по кличке, там такой-то. Может, им в школе доучиться и получить потом другую взрослую профессию, пишет Хисшедум. Может быть? Кстати, я хотел сказать, Алексей, я эти приемы знаю, которые вам рекомендовал в том числе и в книге, там, почитать «Макиявили Государь». Но вы знаете, в чем состоит моя глупость? Или честность? Тут уж решайте сами для себя. Я их не применяю. Вот реально, я никогда их не применяю, и я всегда полагаюсь в этом смысле на то, что жизни надо дать идти так, как она идет. Но иногда, правда, не нравится этот путь. Ну, то есть, думаешь, да, надо было там где-то кого-то поджать, понимаете? А потом думаю, а зачем? Чего, грех надо душу убрать. Подумайте над этим тоже. У вас нет подчиненных пока, пишет Алексей. А, Алексей, а ведь предлагалось, чтобы они были, чтобы вы понимаете. Как, чтобы, как, просто, чтобы было понятно. Вот, согласен, но когда у тебя куча денег и нет образования, можно было бы получить образование, чтобы быть гармоничной личностью, а то во всех блогах рассказывать о том, что я учуся в двух вузах, не надо переживать за мое образование, пишет э, Никита. Э, да, можно, Никита, можно, а можно и не можно, но не знаю. Тоже предполагать себе, что представлять себе, что каждый человек, который как получит образование, при этом станет грамотным, ну, давайте не будем себя обманывать. Многие получили образование, но немногие получили знания, стали умнее, да? Потому что получить образование, это тоже такой процесс, при котором ты получаешь образование, оно а, ничего не знаешь почему-то. Такое бывает зачастую. Ты вроде бы все должен знать, но ты ни черта не знаешь, потому что ты ничего не усвоил, ты не учился, ты получал образование. Как-то так. Поэтому да, может быть такое, что учусь я в двух вузах я. Моя филолог, вот. моя молодец, меня хваляй, давай. Все. Такое тоже может быть. А не у всех. Голова таким образом устроена, чтобы можно было легко человека чему-то научить. И у кого-то лучше там удаются какие-то физические упражнения, у кого-то интеллектуальные. Специфика такая. Покупал образование, мне говорят. Да, бывало и такое, кто-то покупал образование. У нас две трети страны с высшим образованием. И? И? пишет Александр, правильно Александр. Я беседовал с чат ГПТ о поставках американского оружия Байденом Украине, спросил его участвует ли Байден в геноциде и нужно ли его судить. Искусственный интеллект сказал, что если это так, то Байдена нужно судить. пишет Сергей. Это не искусственный интеллект, как вы не можете понять. Вам вот эти вот все чаты ГПТ дают и прочее, это не искусственный интеллект. Это не рассеять, но это не искусственный интеллект. Нет искусственного интеллекта. Нам обычно говорят, да -да -да -да", на базе искусственного интеллекта. Это как бы вот почти искусственный интеллект у нас тут с вами. Но это не искусственный интеллект. Его нет еще. Где искусственный интеллект? Нет его. Сейчас одно образование, как можно лучше играть словами, пишет иноагент. Оно было всегда иноагент. Как можно лучше играть словами, играть смыслами увлекать людей смыслами за собой, даровать людям смыслы. Это политика. Это политика. Общее слово – политика. Понимаете? Просто политика может быть на уровне вашей кухни и вашей семьи, где вы выстраиваете политику внутри вашей семьи. Ваша политика взаимоотношений с, с друзьями. Понимаешь? А бывает политика глобальная. Вот. И, как показывает практика, чем человек дальше от людей, которые могут принимать глобальные решения, тем он умнее себя чувствует. Тем он вроде бы больше всех знает. Чем человек ближе к реальным документам, цифрам, конкретике абсолютной, к, ре... к миру реальной политики, с ее... Ну, как бы так вот мягко сказать, очень широкими пониманиями э, нравственности и морали, которые в бытовую нравственность и мораль не вписываются ни при каких обстоятельствах, иначе как бы работали э, ну, там, сил, такие вот силы, которые должны выполнять определенные задачи потом, ну, ладно, ладно. Даже просто паузу, по многоточие здесь поставлю. Короче говоря, там немножко другое понимание мира. Вот, и реальность, соответственно, иная. Не потому что люди живут вне реальности, а потому что у них... Ну, как бы вам сказать, другая информация <смех> об этом мире, я так мягко скажу. И я не имею в виду, что это рептилоиды какие-то, заговоры там, какие-нибудь там масонские ложи или еще что-то. Нет, ну, просто гораздо больше информации. Мы, мы сидим, гадаем, да, там, а почему так, а почему сяк. А там знают, почему так и почему сяк, потому что доклад есть конкретный. Вот. В подобных чатах сидит тысяча голодных мексиканцев и отвечает на глупые вопросы, пишет Смит, это вы про чат ГПТ? Ну да, типа политика, пишет иноагент, но это всегда было иноагент, это всегда было, и всегда будет, пока будет человек, вот. Давайте будем говорить откровенно. Многие ли из вас готовы нести ответственность за свою судьбу? Или многие из вас просто делегируют ответственность за себя кому-то другому, начальнику, еще кому-то там, не знаю, главе семьи какую, там не знаю, старшему брату, ну кому-то делегируете, пусть он решает, жена пусть решает, еще не знаю, сами решайте. Вот еще кто-то там что-то решает, или муж пускай решает, если эта женщина сейчас вот слушает меня, например. Да, то есть э, люди с, на самом деле с большой благодарностью э, воспринимают, э, когда у них, с них снимается ответственность за них самих. На самом деле, в большинстве своем люди благодарны, когда им говорят, мы за вас решим. Говорю, слава богу. Слава богу все, все, вы будете богаты, мы сделаем так, что вы будете богаты. Потом такие, ну почему же вы не сделали, что-нибудь? У нас не получилось. Ну вы плохие, если у вас не получилось. Ну... Ты же не хотел сам заниматься этим. А у нас не получилось. У тебя, ты думаешь, получилось бы? Ну, вот там, говорят, были люди, которые, говорят, у них бы получилось. Ну, может быть. Но, скорее всего, у них бы тоже не получилось. А я вот верю там какому-нибудь Мавроде. Ну, понятно, понятно. Вот. Потому что <с início> реальность, в которой ты взрослый человек, по-настоящему взрослый, а не только на вид, она очень такая. Сказать, требующие многих действий и дающие далеко не тот результат на который ты рассчитывал например да по объему действий а вот мир веселых иллюзий из разряда волшебников с голубыми вертолетами вот это классно вот это классно прилетит волшебник подарит 500 с кем с днем рождения поздравит это здорово. И людям хочется, чтобы кто-то пришел и сказал, вы знаете, я все ваши проблемы беру на себя. О, это так здорово. С этого момента можно этого человека ругать за все. Потому что если он взял все проблемы на себя и их не решил, то это он виноват, а не мы. Мы-то что, мы же просто ему доверились. Ах, как он мог нас обмануть. 10.00. Прощаюсь с вами до завтра. И да прибудет с вами сила.